0: Le projet que je vais vous présenter, je vais le présenter ici seul. Euh, mon collègue Luca Giraldi est rattaché au Musée euh, de géologie de, de Turin et euh, il va faire une présentation similaire euh, dans un autre colloque en Italie. On s'est un peu réparti la tâche. Euh, le fichier se met un peu de temps à, à charger parce que euh, c'est donc un projet sur Internet, mais pour des raisons de sécurité, euh, je préfère ne pas trop compter sur Internet aujourd'hui. Et euh, on va compter sur des vidéos. Mais je peux déjà commencer par vous donner le, le cadre général du, du projet. Donc, il s'agit avant tout d'un exercice. On avait l'envie de, de travailler ensemble sur euh, cette question de, de valorisation par l'image et par euh, des médias euh, comme Internet du patrimoine, euh, du géopatrimoine en général. C'est des questions qui nous intéressaient tous deux. Et là, c'était important d'avoir un exercice. Euh, pratiques, appliquées, euh, qui permettaient de montrer un peu ce qu'il était possible de faire avec euh, ces, ces questions. Et pour ça, on s'est basé euh, essentiellement sur euh, les données qui étaient celles de l'inventaire euh, des geotopes d'importation nationale en Suisse, qui est un inventaire euh, en construction de, depuis une quinzaine d'années, qui touche bientôt à son terme. Voilà, je vais pouvoir passer à l'image. Le début, euh, je l'ai déjà dit, donc un, un projet de collaboration avec cette envie d'utiliser ces, ces outils euh, d'Internet et euh, les données, donc cet inventaire en construction qui avait aussi euh, le principal intérêt, c'est que c'est un inventaire qui est fait sous une base collaborative et cette base était assurée aussi par une base de données en ligne ce qui nous permettait aussi d'avoir accès à des, des données déjà euh, plus ou moins euh, prêtes pour ce genre d'usage. Donc notre choix du web mapping, donc d'une cartographie sur Internet reposait sur euh, plusieurs points. Le premier c'était simplement l'accessibilité euh, de ces données. On voulait travailler un peu euh, sur cette question-là, mais aussi et surtout l'adaptabilité euh, des supports logiciels. On avait envie d'avoir un outil qui nous permet euh, de, de réaliser nos, nos idées, d'être pas limité aux questions techniques, ce qui est le cas souvent quand on, on utilise des des logiciels comme des SIG qui permettent aussi de publier sur Internet. Euh, ce qui nous intéressait essentiellement c'était de travailler sur l'interactivité de consultation, c'est-à-dire en fonction de, de, de l'usager, et pour ça on voulait que l'usager puisse avoir une certaine liberté une interactivité au niveau de la navigation dans l'application, navigation spatiale, zoom, déplacement, et aussi naviguer dans l'information. On voulait également développer toute une partie sur la sélection, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, et finalement aussi sur l'affichage, donc jouer avec l'affichage. C'est donc ces trois points d'interactivité qu'on voulait tester et mettre en place. Et pour ça, on se base sur le, le cadre, le conceptuel de, de l'hypermap, donc d'une carte comme une interface, qui est à la fois une carte proche de la carte topographique, qui a le but de nous orienter, de nous localiser, c'est une carte thématique qui permet d'ajouter de l'information, et finalement une carte qui est aussi une interface de consultation et de sélection des données spatiales. Donc nos objectifs, c'était d'avoir une représentation multiscalaire. On a ici un inventaire de, de géocytes, certains sont tout petits, des stratotypes sont représentés par un point, certains sont énormes, des, des grandes zones de forme glaciaire par exemple. Donc l'idée c'était de pouvoir jouer sur euh, ces différences d'échelle et de géométrie. Le point central qui nous a vraiment demandé du travail, mais c'était l'intérêt aussi qu'on avait mis là-dedans, c'était de réaliser une cartographie dynamique adapté à un inventaire qui est encore en constitution, donc où les, euh, les représentations sont directement créées à la demande et non pas euh, établies à l'avance. Donc euh, aussi qui supportent une mise à jour constante des données. Et finalement, les fonctions interactives sur lesquelles je vais maintenant euh, passer un peu en détail. Euh, quatre fonctions principales qui étaient de localiser l'information, permettre des recherches euh, spatiales, de contextualiser aussi cette information en fonction de, de l'environnement. Et deuxième point, d'informer, donc simplement de publier l'information. Troisième point, de permettre des sélections, donc l'exploration de ce, qu ce qui se cache derrière les données et pas parcourir un inventaire par exemple dans l'ordre alphabétique. Et finalement, comparer ces données avec d'autres sources d'informations. Donc ici, première petite vidéo vous présente en gros le projet. Vous avez la carte qui est au centre. Et ici, elle nous montre simplement l'exploration spatiale. Par exemple, euh, j'habite dans la région de Zermatt où je vais en vacances à Zermatt. Qu'est-ce qu'il y a autour C'est souvent le premier réflexe des gens qui sont euh, en contact avec ce genre d'interface aller chercher ce qui se trouve dans tel genre d'endroit. Donc au niveau de la structure, simplement, j'y reviendrai pas après, on a cette zone de carte qui est la zone d'affichage. Et puis ici, à droite, euh, l'interface qui permet d'agir sur cette carte en trois petits euh, secteurs. Donc là, on utilise le premier qui est celui de, de la recherche, simplement. Deuxième euh, manière de rechercher, c'est celui du site précis. C'est peut-être la manière de chercher de celui qui a la connaissance c'est cet inventaire qui peut rechercher un site en particulier, soit par son code, soit par son nom. Et euh, le site s'affiche sur la carte. Et on peut ici passer de la vue du point, simple localisation, à la limite, à la vue euh, de la surface occupée par ce, ce jeu cite tel que défini dans l'inventaire, avec des fois des, des surfaces aussi plus complexes. Euh, maintenant, un deuxième, euh, deuxième panneau, euh, celui de la sélection. On peut établir des sélections selon les attributs des, des données. Ici, on a sélectionné euh, des sites actifs et on peut aller consulter euh, l'information liée à ces sites euh, directement. Même chose, par exemple, pour les sites passifs, je profite aussi de vous montrer quelques exemples du, du contenu de, de cet inventaire. Ici, on avait le glacier de son fleuron et ici, euh, un affleurement de molasse avec des grottes dans la région de Fribourg. Autre manière, autre attribut qui peut servir de base à une sélection, la naturalité ou l'artificialité des sites avec... Euh, on voit ici les, les couleurs qui représentent les grandes catégories, géomorphologiques, géologiques et spéléologiques. Et euh, on a à chaque fois le résultat de la sélection qui s'affiche, qui représente un, un tri et une carte qui est produite dynamiquement euh, selon l'intérêt de l'utilisateur à ce moment-là. Dernier point qui permet de sélection ici, on pourrait en imaginer d'autres, c'est celui qu'on a retenu. Ici, une sélection euh, basée sur euh, l'intérêt principal de ces géosites. On a les, les différentes disciplines des géosciences qui nous permettent ici, par exemple, de retrouver des sites en lien avec l'hydrogéologie. Et euh, on ne s'est pas arrêté là parce qu'on ne voulait pas euh, avoir cette limitation de sélection. Et on voulait aussi que de pouvoir multiplier les, les sélections pour aussi pouvoir euh, recentrer notre recherche. Ici, en mêlant plusieurs euh, catégories de D'intérêt, la paléontologie, la sédimentologie, et je ne sais plus ce que j'ai mis encore, la stratigraphie, avec quelques sites qui apparaissent ici, tous en rouge, c'est des sites essentiellement d'intérêt géologique, gisements fossilifère ici, euh, pas loin de Lausanne. Et puis finalement, euh, on a aussi la possibilité de, de mêler de tout, donc de faire une recherche à la fois sur les caractères naturels, actifs, et ici géomorphologiques. Et on peut également représenter l'entier des surfaces qui nous donne une certaine image de l'importance que représente à l'échelle la surface du territoire une certaine catégorie de sites. Un point suivant qui est dans le troisième onglet, c'est de, je commence par une petite sélection de certains sites, c'est de comparer ces sites à des inventaires. C'était le dernier mandat qui a été effectué ici au sein de L'Institut de géographie, qui était de caler les limites des, de des géocytes de l'inventaire avec l'inventaire fédéral des paysages. Et c'est ce qui est représenté euh, ici. Donc, en orange, on a la limite des géocytes, d un, d un, de deux en fait, géocytes, et en euh, vert, la limite de l'inventaire fédéral des paysages. On voit qu'il y a des concordances. On voit aussi qu'il y a des limites qui. Qui ne, qui ne se suivent pas, simplement parce que les, la base qui, euh, qui amène ces limites ce n'est bien sûr pas la, la même. On a un intérêt qui est ici, euh, pas forcément lié au paysage, mais plutôt au processus et aux limites, par exemple, de bassins versants pour le glacier d'Aletch. Finalement, un autre moyen de comparer, un moyen de comparer avec d'autres jeux données, n'importe quelle donnée spatialisée nous permet... Euh, de mettre en lien euh, ces différents. C'est des choses que vous avez pu sûrement expérimenter dans DSIG. Ici, on donne l'occasion aussi de le faire avec euh, n'importe quelle donnée euh, spatialisée, mais directement euh, sur Internet, donc de manière euh, plus légère pour un utilisateur euh, moins averti, sans environnement euh, logiciel euh, lourd. Comme euh, conclusion, en quelques points, euh, pour nous, le, le bilan du projet était très positif. Ça nous a montré. Euh, qu'il est possible de mettre assez facilement une, en place une telle interface cartographique. Ça apporte une certaine plus-value à un inventaire, euh, simplement aux question d'attractivité, de, de facilité à entrer dans cette information. Donc un bon outil aussi de communication et d'information, même si ici on ne parle pas de vulgarisation, mais simplement de, de publication. Euh, L'intérêt du projet en euh, lui-même, de l'outil qu'on a créé, c'est qu'il est entièrement dynamique. Donc, euh, il est, il est directement relié à cette base de données qui peut être mise à jour simplement. Et c'est aussi cette interface qui est triée selon les usages, selon les fonctions qu'on a envie d'utiliser, sans trop surcharger la, la carte. Les perspectives pour les fonctionnalités qu'on qu voit assez faciles à mettre en place, ce serait l'ajout libre de données spatialisées, donc pas seulement celles qu'on a choisi d'enregistrer, en fait ce serait l'aboutissement de cette vision un peu dynamique et ouverte du, du site. Et euh, ce serait aussi euh, quelque chose qui avait été euh, plus ou moins évoqué dans un mail euh, d'exportation euh, des fiches d'inventaire puisque simplement il suffit de structurer les données au lieu de les afficher à l'écran pour aller les exporter aussi. Et puis euh, c'est aussi la question de se demander si Internet peut être aussi un, un moyen de communication complémentaire à une carte papier, à une brochure, à un livre euh, simplement un autre canal qui est, qui est à disposition qui permet sûrement de toucher d'autres personnes ou, ou d'autres usages, simplement une consultation rapide par exemple. Et je vous remercie pour votre attention en vous montrant un petit exemple d'une extension qu'on a rajoutée ces derniers temps qui permet aussi d'explorer les mêmes données en trois dimensions. Voilà. Merci. que vous avez des questions à poser à Simon